0: Was ist dein liebstes deutsches Wort? Hast du ein?
1: Ja, wie war das? Tonnentassen, Väterkernmatratze oder sowas?
0: Was? <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Fiesland. Ich bin Lara, lebe mit meinem isländischen Mann in einem kleinen Dorf in Island. Und rede hier nicht nur über die schönen Seiten Islands, sondern auch darüber, was hier so richtig fies sein kann. Wenn du Island lieber durch die rosarote Brille siehst, dann ist dieser Podcast nicht der richtige für dich, denn hier gibt es ab und zu eine kleine Realitätsklatsche und meine durchaus subjektive Meinung. So Freunde, heute habe ich mir einen Gast eingeladen. einen Gast, der sehr gefragt war von eurer Seite, auf den wart ihr alle scharf. Ich habe mir heute einen waschechten Fiesländer eingeladen und zwar den Wikinger himself. Und wir reden heute mal darüber, wie es für ihn als Fiesländer in Deutschland war und wie er Deutschland und uns Deutsche so wahrnimmt. Ja, herzlich willkommen in meinem Podcast, lieber Herr Wickinger.
1: Ja, danke, danke. Ja. Schön, hier zu sein, im Studio.
0: Ja, Im Studio. Mhm. Mhm. Ja, du hast ja die Ehre, mein erster Gast in meinem Podcast zu sein. Yes. Wie fühlt sich das an?
1: Also, es ist ehrenhaft. Ja, ja.
0: das möchte ich dir auch geraten haben. Mhm. So, ich habe ja auf Instagram gefragt, was meine Follower dich fragen wollen würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Es kamen super viele Fragen. Natürlich hauptsächlich zu Deutschland und uns Deutschen. Und ich habe dir auch ein bisschen zusammengefasst. Aber vielleicht fangen wir einfach mal am Anfang an. Was hat dich dazu bewogen, nach Deutschland zu ziehen? Also, erst also ich, schon klar. ne Aber mhm. das war ja damals so, also mit damals meine ich 2014, dass ich dich gar nicht groß überreden musste eigentlich. Du hast ja relativ schnell gesagt, ja komm, lass das machen. Und da war ich ja eigentlich selbst ein bisschen überrascht. Was hat dich da zu bewogen?
1: Ähm, naja, ich habe mein ganzes Leben in Island gelebt und hier gibt es halt gar nichts. Und ich dachte, naja, Deutschland, wie schlimm kann das sein? Also ich bin voll dabei. Ja, ja. Äh, warum nicht? mal
0: offen für was Neues. Ja. Wie war, das, oder wie war für dich der Umzug nach Deutschland, hat jemand gefragt. Obwohl ich muss sagen, das war ja nicht so ein klassischer Umzug. Ne? Also, ich bin ja im Herbst 2014 bin ich ja nach Deutschland vorgeflogen, um mich schon mal in Deutschland der Jobsuche zu widmen. Und du bist ja dann irgendwann nachgekommen. Hm. Aber ich kann mich da gar nicht mehr so dran erinnern. Hattest du, hattest du nur eine Reisetasche dabei und das war's? Oder wie ähm, war das eigentlich?
1: Das war irgendwie nicht offiziell. Ich wollte nur erstmal ein paar Monate mit dir in Deutschland verbringen, mal sehen. Und ja, mein Vater zum Beispiel, er hat ab und zu mal angerufen, na und wann kommst du wieder nach Hause? Wir haben was zu tun auf der Farm und so. Aber irgendwie bin ich bei dir geblieben.
0: Ach guck mal, das war mir gar nicht so bewusst. <lacht> <lacht> ich dachte, wir machen so jetzt Deutschlandzeit. Das ist bisschen ja. spannend. Hm. Und dann hast du deinen Papa immer vertröstet, oder wie?
1: ich weiß nicht mehr, wie das, wie das war. Ich glaube am Ende, nach einem Jahr oder so.
0: Hat das verstanden? Ja. ja.
1: So, na klar, gut. Er kommt nie wieder. Schön. <lacht> Schön.
0: Ja, ich glaube auch, dass ich dich einfach vom Flughafen abgeholt habe und du hast halt einen Koffer dabei gehabt oder so. Ja, so irgendwie war das. Aber wir hatten ja auch nichts. Wir waren jung und haben in einem Container in Island gewohnt. Da konnte man ja relativ einfach umziehen, sag ich mal. Wir hatten doch nicht. Wir hatten doch nichts. Wir hatten doch nichts. Aber wenn du mal zurückblickst, dann hattest du ja eine ähm, gewisse Vorstellung wahrscheinlich vom Leben in Deutschland. Wie war das so? Expectation versus Reality?
1: Ähm, naja, es war mir schon klar, dass das Wetter in Deutschland besser wäre als in Island. Ich habe mich auf das deutsche Wetter gefreut. Aber das Leben, ich, ich wusste gar nicht, was zu erwarten war. Halt, ja, ich fand das spannend. Ja. Exciting.
0: Aber so vom Wetter, Expectation und Reality, manchmal waren ja die Sommer aber auch ein bisschen zu heiß, ne?
1: Ja. Also, also 24 Grad ist ideal, finde ich. Aber 40 Grad, 39, da bin ich im Keller geblieben in Halle.
0: <lacht> Wir hatten auch eine Dachgeschosswohnung, das war ähm, ungünstig, <lacht> dann von Temperaturen. Ja. ja. Was war für dich der größte Kulturschock? Oder kannst du überhaupt jetzt von einem Kulturschock so sprechen?
1: Ähm, Kulturschock? Pff, ja, die Deutschen, die sind ständig am Erziehen. Die erziehen einander.
0: Hm, das Egal, stimmt.
1: wo du hingehst.
0: Fängt schon im Straßenverkehr an.
1: Ja, also jedes Mal, ich das Haus verlassen musste, habe ich immer gedacht, ach du Scheiße, was? wer wird was jetzt sagen? Was mache ich, falls dieses Mal... <lacht>
0: Am geilsten finde ich dieses Beispiel, als du dir eine Hose kaufen wolltest.
1: <lacht> ja, genau. Ich, ich habe eine Hose. Äh, wo war das? Das war in Halle, oder?
0: Ich glaube ja, in Halle. Ja, ich genau. wollte mir eine
1: Hose kaufen und ich stand auf dem Spiegel und da steht einer hinter mir und sagt, zu kurz. Ich so, was? Echt? Na klar, das sieht man doch. <lacht> Ach so, äh, danke.
0: Äh, ja, ist doch ja. aber voll nett, dass wir... Uns einander vor ja. Fehlern. Ja, Voran, ja, oder?
1: Ja, zum Glück war dieser Typ da. Ach, du Kurz! Okay.
0: In Island ist das nicht so, dass man sich immer so gegenseitig erzieht. Beziehungsweise es ist ja eigentlich gar nicht so, dass wir sagen, oh, ich muss jetzt den anderen erziehen. Wir sind halt einfach sehr direkt und sagen halt immer irgendwie ja. ungefragt unsere Meinung in Deutschland, ne?
1: Ja, und das machen wir ja, Isländer gar nicht.
0: Aber ich finde, dass Manchmal finde ich das auch ein bisschen doof von Isländern, weil dass ihr euch dann nicht ehrlich eure Meinung sagt und dann lieber ein bisschen lästert. Weil ihr seid Lästerschwestern, ihr Isländer.
1: Naja, aber dafür sind wir alle Freunde. <lacht> wir, wir haben keinen Streit mit unseren Nachbarn.
0: Schön. Das ist, das ist toll, weil ihr einfach die Fresse haltet. Ja, sozusagen. <lacht> genau. Cool. Basis einer wundervollen Freundschaft. <lacht> einfach die Fresse halten.
1: Ja, ja, und ja also diese Bürokratie in Deutschland fand ich auch sehr interessant. Oh ja. Ihr habt diese Regeln und die Regeln werden gefolgt. Mhm. In Island gibt es Regeln, aber die sind nur so als Guidelines.
0: Aber auch nur für euch Isländer. Ich habe das Gefühl, für uns Ausländer <lacht> ist es viel schwieriger, was durchzubringen. Ihr denkt immer so, dass ihr untereinander so einen super Status habt und ihr euch als Isländer ja immer gegenseitig so ein... Special Treatment gibt. Ich merke das auch im Hotel. Das ist so, was ist, was kostet das Zimmer? Ja, so und so viel. Ähm, ich bin Isländer, kriege ich da einen anderen Preis? Also es ist schon fast so Voraussetzung.
1: Also ja und nein. Aber wenn du zum Beispiel ein Ausländer auf Hartz IV in Island bist, dann kannst du das ganze Jahr rum im Ausland leben, auf Hartz IV, und du musst dich nicht einmal beim Amt blicken lassen,
0: das ist auch schön blöd von Island, oder?
1: Ja, natürlich. Wir sind... Naiv. Ja, kann man sagen. Wie ist das in Deutschland? Man muss sich doch einmal in der Woche blicken lassen mit Personalausweis und, und.
0: Ja, in meiner Woche glaube ich nicht, aber ich glaube, man muss nachweisen, wie oft man sich und wo man sich beworben hat und so.
1: Ja, naja.
0: Also ich weiß jetzt nicht so ganz genau, aber du hast schon recht, Bürokratie in Deutschland ist der Oberknaller. Mhm. Generell auch mit... Formularen und überhaupt Ämtern und mhm. dann gibt es ja auch nicht so eine Zusammenarbeit zwischen den Ämtern, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, es hat was mit dem deutschen Datenschutz zu tun, der ist ja so super krass. Und hier in Island ist ja alles so digital und alles läuft irgendwie über unsere Kennitaler, unsere Sozialversicherungsnummer. Mhm. Das heißt, wenn ich hier zum Arzt gehe, dann habe ich ja keine Papierakte, im Dorf, sondern das ist ja alles digital erfasst in meiner digitalen Krankenakte. Und wenn ich dann was in Reykjavik habe, dann können die darauf auch zugreifen und so, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland am Datenschutz liegt. Aber ihr habt auch Datenschutz in Island.
1: Ja, klar. Also ich fand das alles komisch in Deutschland. Zum Beispiel Geld überweisen. Ich glaube, das hat sich jetzt in Deutschland auch geändert. Du kannst das einfach mit der App in fünf Sekunden erledigen.
0: Hm. Aber das stimmt früher, also das war dann so, das dauert zwei, drei Tage, bis das Geld dann da ist. Ja, genau. Ja, und hier ist es fünf Minuten.
1: Ja, nach fünf Sekunden.
0: Okay, Entschuldigung, ja, 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 natürlich, ja. das stimmt natürlich. Mhm. <lacht> ähm, wie hast du dich in Deutschland so gefühlt? Wie hast du dich aufgenommen gefühlt?
1: Ähm, ich habe mich gut gefühlt. Also ich fand das Leben schön. Es gibt viel, viel zu tun. und Aber die Freunde und Familie... Es hat mich immer gefehlt. Ähm, aber sonst...
0: Deine Freunde und Familie. Also, ja, was, ja, was denn sonst? Nein, ich meine, du, du hast dich von meinen Freunden und Familien aber gut aufgehoben. Ja, gefühlt, ja, klar. Ja, gefühlt, ja, 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 ja. Ja, jetzt kannst du auch nichts anderes sagen hier. <lacht> weil ich habe immer das Gefühl, dass du richtig gut aufgenommen wurdest in Deutschland. Also in meiner Wahrnehmung. Ich kann das zum Beispiel von mir hier in Island nicht sagen, dass das so krass war wie bei dir. Weil ich das Gefühl habe... Dich haben die Leute so richtig gefeiert dafür, dass du aus Island bist.
1: Ja, bestimmt.
0: Als ob du das ist ja sorry, aber es ist ja nicht was du jetzt groß erreicht hättest. Du bist halt Isländer. so. Und das war so Island, boah krass. Und dann hatten immer so alle direkt super Interesse an deiner Person und also ja. kann ich jetzt nicht sagen, dass mir das hier so geht, dass irgendjemand zu mir kommt und sagt, oh krass, du bist aus Deutschland, wow, erzähl doch mal.
1: Also anfangs fand ich das sehr cool, wie ein Celebrity zu sein aber auf der Arbeit, also ich habe als Möbelmonteur in Deutschland gearbeitet und die Kunden merken das natürlich, dass ich einen Dialekt habe und die fragen immer, wo kommst du her, bla, bla, bla. und ich sage Island und die immer so, ach schön Island, oh, und wie kommt ein Isländer nach Deutschland und bla bla bla, oh Island da wollte ich schon immer hin, ha
0: ha, ha. Oh, oh, oh.
1: <lacht> am Ende habe ich einfach Norwegen gesagt, ach so schön, gut, macht weiter Jungs <lacht>
0: Du hast einmal gesagt, du kommst aus Norwegen. Ja, das
1: interessiert kein Schwein.
0: <lacht> aber da kannst du auch richtige Norwegen-Liebhaber finden, wenn du Pech hast. Aber es ist dann halt weniger krasse Reaktion. Ne? Ja. Ich finde, man hat da auch ganz schön gemerkt, dass es halt naja vorteilhaftere Länder gibt und nicht so vorteilhaftere Länder so als Ausländer. Ne? Also du mit isländischem Hintergrund wurde es halt ganz hart gefeiert, aber hättest du jetzt eine andere Nationalität gehabt? Da gibt es ja einige in Deutschland, die dann eher eben nicht so gefeiert werden. Das fand ich auch irgendwie
1: krass. Ja.
0: Es war auch tatsächlich eine Frage von einem Follower. Wie fühlt sich ein Wikinger so, weil so viele Island so geil finden?
1: Ja, wie gesagt, ich fand das, naja, man fühlt sich irgendwie wie ein Celebrity. Ähm, ja, also ich bin schon stolz auf mein Land und ich finde das natürlich mega, dass alle anderen Island geil finden. Wir haben nichts gemacht, wir mhm. hatten keine äh, schlechte Geschichte, Geschichte, genau. Also noch haben wir nichts gemacht. Und ich, ich fand das immer interessant, zum Beispiel in Berlin oder in Leipzig, weil man Islandes irgendwie hört. Ich habe das immer gehofft, in, in Halle Islandes zu hören oder in Wittenberg. Das ist so wie, wie, wie ein Pokémon zu finden oder wie ein Einhorn. <lacht> es gibt mehrere von uns hier. Also,
0: ja, aber äh, so viele hast du nicht gefunden.
1: Nein, keine.
0: Ja, doch, ein, ja, ein Delic. Ein. In
1: Delitz, ach ja, stimmt, ja, in Delitz, ja. Ah, und dann gab es dieser Deutscher, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, und er hat Isländisch gesprochen. Ich habe ihn kennengelernt, er hat mir seine Nummer gegeben und dann habe ich seine Nummer irgendwie verloren und, tja, ist nichts daraus geworden. Cool.
0: Ja, schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Ja. Aber ich weiß noch, dass, ähm, weil ich finde, dass die Isländer dann im Urlaub auch eben teilweise so krass auftreten, als wären sie geil. Ist jetzt ja. natürlich super stereotypisiert. und like Also, ne, ich mache das jetzt so komplett oberflächlich, weil natürlich nicht alle Isländer so sind. Aber mir ist es halt auch aufgefallen im Hotel, dass es manchmal schon sehr so... Ja, wir die sind, Mahn, die wir sind, sind und arrogant.
1: Wir sind sehr arrogant. Ja. So ist das halt. Ich bin
0: froh, dass du das sagst. Das finde ich schon manchmal ein bisschen fies von euch, also zu Isländern.
1: Ich, ich bin der Meinung, dass der Grund... Ist, dass wir noch nie eine ähm, Higher Authority, wie sagt man das auf Deutsch,
0: höhere Autorität.
1: Ja, also wir, wir hatten nie einen Krieg in Island zum Beispiel. Wir mhm. hatten nie irgendeinen einen äh, Diktator oder, weißt du?
0: Ja, ihr habt euch nichts vorzuwerfen. Ja. Ihr seid einfach geil.
1: Einfach geil, ja. ja.
0: <lacht> okay. Was ist eine Frage von Deutschen, die du nicht mehr hören kannst?
1: Ähm, wie kommt ein Isländer nach Deutschland? Damals, okay. aber heute... Tja.
0: Wo kann ich die Puffins sehen?
1: Ach, ach so.
0: Nein, weiß ich nicht. Heute wirst du wahrscheinlich dich auf Arbeit nicht mehr so oft... Ähm, nicht mehr so oft sagen, dass du in Deutschland gelebt hast. Da wärst du ja nein, lebensmüde. Nein,
1: da, dann geht's erst los. Ja. Am besten gar nichts auf, auf Deutsch beantworten. <lacht> dann geht's erst los. Ah, und wie kommt das, dass ein Isländer Deutsch spricht? Und dann... Ähm,
0: Musst du mal deine Lebensgeschichte erzählen. Ja, ja, ja. das fand ich auch immer im Hotel so, dass ich kann jetzt meinen deutschen Akzent teilweise nicht so gut verstecken. Und manchmal haben die Deutschen auch echt Probleme so beim Check-in, so wenn es ältere Deutsche sind. Dann ähm, switche ich natürlich auch auf Deutsch und dann denken die auch immer gleich, dass sie mich nach der ganzen Lebensgeschichte fragen können. So. Mhm. Ich verstehe aber auch das Interesse. Das ist halt ein natürliches Interesse einfach von den Leuten dann, wie man halt in so einem Dorf hier landet. Gibt sonst noch was, was du an den Deutschen nervig findest?
1: Äh, ja, viel.
0: <lacht> äh.
1: Was denn? Die Blitzer zum Beispiel. Überall in Deutschland, in jeder scheiß Mülltonne, gibt es einen Blitzer. <lacht> Morgens, wenn ich auf die Arbeit losgefahren bin, bin ich mindestens dreimal geblitzt worden. Aber glücklicherweise sind die Strafen nicht so, nicht so hoch, also nicht so teuer wie in Island. 20, 30 Euro das geht. Aber wenn das zwei, drei, vier Mal im Monat ist, dann natürlich.
0: Es ist dir das so oft passiert?
1: Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Ja,
0: aber hier in Island steht ja jetzt auch öfter die Polizei am Straßenrand. Hast halt nicht den Blitzernabend. Ja, aber das merkt
1: man von weit weg. Meistens.
0: Ich nicht. Aber es ist halt viel, viel teurer, hier geblitzt zu werden. Du kommst ja eigentlich unter 200, 300 Euro, kommst du ja hier eigentlich nicht weg.
1: Es fängt bei 130 an, glaube ich, die Mindeststrafe. Okay. Ja, das zum Beispiel und, ähm, äh, was hatte ich noch? Ah, ja, und die Deutschen sind ständig am Meckern. Ständig am Meckern. Die sind Opfer des Lebens, habe ich immer gesagt. Das Leben ist eine Strafe für manche Deutschen, denkt man manchmal. Aber die sind eigentlich ganz nett auch. Diese, also die Deutschen sind normale Menschen, wie die Isländer. Wir sind komisch, aber normales. Okay. Äh.
0: Ja, stimmt schon. Deutsche meckern schon viel. Ja. Aber okay, du bist natürlich auch am hier stereotypisieren. Krass alle über einen Kamm scheren.
1: Naja, du hast gefragt. Ja, das, 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 das ja. ja. Ihr seid Nein? ständig am Meckern. Ständig.
0: Wir stellen fest. Wir stellen einfach fest.
1: Äh.
0: Und dann weiß ich auch noch eine Sache, die dich immer genervt hat. Die Antwort auf die Frage, wie geht's? Wie geht's? Ja, wenn du einen Deutschen fragst, wie geht's, dann hast du immer gesagt, kriegst du die Lebensgeschichte erzählt.
1: Ah, ja, stimmt. In Island fragt man, wie geht's, du sagst gut, gut, alles klar.
0: Aber was ist, wenn es einem nicht gut geht? Man sagst sagt, du trotzdem man gut? Man
1: sagt trotzdem gut. Es interessiert kein Schwein, ob es dir wirklich gut geht oder schlecht geht. Das ist einfach Höflichkeit. Hm. Wie geht's dir? Ist mir eigentlich egal, aber okay.
0: Auch bei Freunden?
1: Naja, bei Freunden ist das anders.
0: Ich verstehe mal nicht, warum... Gibt es ja auch andere Nationen, die das nicht interessiert. Amerikaner sind ja auch so... Hey, how are you? Und dann interessiert sie das ja gar nicht. Hm. Ich verstehe dann mal nicht, warum man das fragt. Hm. Kann man doch einfach auch irgendwas... Dann fragt doch einfach nicht. Finde ich komisch. <lacht> Könnte ja auch gleich über das Wetter reden oder so. Ja. Naja. Gibt es was, was du gut findest an den Deutschen? Wo du sagst, davon könnten sich auch die Isländer mal eine Scheibe abschneiden?
1: Ja, ja wie gesagt. Die Deutschen sind... Normale Menschen, die sind höflich, die sind nett, ein bisschen geizig vielleicht.
0: Aber was ist so mit den typischen deutschen Charaktereigenschaften so? Man sagt uns ja nach, dass wir fleißig sind und organisiert mhm. und pünktlich und so. Also
1: pünktlich, ja. Organisiert, ja. Fleißig, ja. Aber effizient, weiß mhm. ich nicht. Was ist mit den... Deu äh, mit der Autobahn zum Beispiel. Was ist das mit diesen Baustellen überall? Es wird ständig gebaut und es passiert gar nichts. Es passiert gar nichts.
0: Ja, das stimmt. Es dauert ewig. Ewig. Generell so Bauen und Baustellen ja. und so dauert ja. ewig. Ja. Aber ich glaube, da kommt dann auch wieder diese Bürokratie, dass wenn du dann irgendwie, da musst du in verschiedene Stufen und was weiß ich. Aber ich habe überhaupt gar keinen Plan. Das ist jetzt einfach nur Vermutung. Ja, also
1: wie gesagt, äh, fleißig, aber effizient weiß ich nicht. <lacht>
0: Was waren für dich die größten Vorteile am Leben in Deutschland? Außer geringe Lebenshaltungskosten, hat ein Follower gefragt. Naja. Und überhaupt, also geringere Lebenshaltungskosten in Deutschland ist ja kein... In, in dem Moment, in dem wir in Deutschland gelebt und gearbeitet haben, war es für uns ja gar nicht so ein Vorteil, weil wir haben ja mit den Gehältern gehaushaltet, die wir halt hatten. War es ja nicht so... Jetzt ist es anders, Jetzt, wenn wir nach Deutschland kommen, haben wir isländische Gehälter. So Dann merkt man ja. schon einen Unterschied, aber...
1: Ich bin auf jeden Fall verantwortungsvoller geworden. Und ja, also Deutschland hat mich erzogen, meine ich.
0: Ich glaube, man lebt nicht drei Jahre im Ausland und verändert sich nicht. Also man muss sich ja auch irgendwie mit ganz anderen Sachen so auseinandersetzen. Und es macht ja was mit einem woanders zu leben und dann vor allem in einem anderen Land zu leben.
1: Ja, zum Beispiel als ich zurück nach Island kam, nach den drei Jahren in Deutschland, fing ich an zu arbeiten. Es ist was auf der Arbeit passiert, was das war, weiß ich nicht mehr. Aber ich habe meine Chefin gefragt, gibt es ein Protokoll dafür? Und die so, hä? Ein Protokoll? Wie meinst du? Weil in Deutschland gibt es Procedure. immer... Procedure. Procedure, genau. Ja. Es gibt ja. immer ein Procedure zu allen. Also zu jeder, jeder Situation gibt es irgendwie eine...
0: SOP, Standard Operating Procedure. Ja, genau.
1: Aber sowas haben wir hier nicht... Und das fand ich schöner in Deutschland. Ihr habt alles im Griff.
0: Gibt es jetzt, wo wir wieder in Island leben, Dinge, die du aus Deutschland vermisst?
1: Na, die einfachste Antwort ist immer das Wetter, natürlich.
0: Das ich bin Wetter. ja so froh, dass du mir hier so gut in <lacht> um die Karten spielst mit dem Wetter, weil ich ja auf Instagram <lacht> so oft mich über das Wetter beschwere. Und ich bin so froh, dass du das auch so empfindest.
1: Dieses Nichtswetter in Deutschland mag ich. Nichtswetter? Ja, das ist ein Nichtswetter. Im Winter, es ist nur kalt. Es ist nur kalt, es schneit nicht mal in Deutschland. Ähm, Wind gibt es fast gar nichts. Zweimal im Jahr kommt ein Sturm oder so. Und sonst, äh, ja.
0: Gibt sonst noch Sachen, wo du sagst, das vermisst du aus Deutschland?
1: Naja, man hat viele Möglichkeiten innerhalb von Deutschland zu reisen. ist nicht teuer. Man, man kann wirklich reisen und man muss nicht ein seinen Arm dafür geben. <lacht> Und
0: aber auch außerhalb von Deutschland. Wir sind ja auch ja, relativ schnell mal nach Prag gefahren oder so. Ja, genau. So.
1: Du kannst nach Prag für was, 200 Euro fliegen oder nee, 200 Quatsch, noch weniger.
0: Ja, wir sind ja sogar auch, wir sind ja auch gefahren, weil Deutschland einfach so ja, ja, viele stimmt. Nachbarländer hat. Ja, Hier in Istanbul musst du jedes Mal, ist das so ein Aufwand, dieses Land zu verlassen, ne? Weil wir müssen erstmal drei Stunden zum Flughafen fahren, dann sitzt du da rum und dann der Flug und du kommst ja hier immer nur mit dem Flugzeug weg. Das ist halt immer mit so großem Aufwand verbunden und in Deutschland ist man relativ schnell einfach auch mal an einem anderen Ort.
1: Hm. Ja. ja, das wäre mäßig.
0: Und so also generell für mich ist es so, ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber überhaupt einfach so mehr Möglichkeiten zu haben, auch im täglichen Leben. Ich meine, wir hatten zum Beispiel diese Routine, dass wir einmal im Monat ein neues Restaurant ausprobiert haben. Mm. Ja, so diese ganzen soziokulturellen Dinge oder dass man mal irgendwie ins ja. Fitnessstudio gehen und also solche ja, Sachen. Ja, das,
1: das kann man natürlich auch, wenn man in Reykjavik wohnt, zum Beispiel. Ja, das stimmt. Aber wir wohnen hier auf dem Lande, wo es nichts gibt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist jetzt gar nicht so ein krasser Deutschland-Island-Vergleich. Das kommt immer darauf an, wo man lebt. Genau. Ja. Was waren für dich die Nachteile am Leben in Deutschland? Du sagtest schon, du hast natürlich Familie und Freunde vermisst.
1: Ja, ich habe mich ab und zu mal ein bisschen äh, alleine gefühlt. Äh, naja, also dieses Sprachproblem. Also ich habe mich den ganzen Tag auf Deutsch unterhalten, auf der Arbeit und in der Stadt und wo auch immer, bla bla bla. Ja, ich habe es ich vermisst. Ich lernte es zu reden. Ich habe viel Vokabulär von Islandisch verloren in Deutschland, komischerweise. Genauso wie ich jetzt nach vier Jahren in Island viel deutsches Vokabulär verloren habe.
0: Davon merkt man aber nicht so viel. Du schlägst Pff, dich naja. sehr gut. Aber lass uns doch mal direkt <lacht> über das Deutschlernen reden. Das wollten nämlich auch einige wissen. Wie hast du Deutsch gelernt und wie schwer ist es dir gefallen, Deutsch zu lernen?
1: <lacht> okay. Anscheinend spricht keiner Ossi. Englisch. <lacht> Na gut, das kann man nicht sagen. In Berlin spricht jeder da Englisch natürlich. Aber in Halle, Wittenberg, Leipzig hatte ich das Gefühl, dass keiner Englisch konnte.
0: Also zumindest in, ich glaube jetzt so in unserer Generation mehr. Aber wenn du natürlich Möbel ausgeliefert hast, zu einer eher älteren Generation wahrscheinlich.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich, ich habe es immer versucht. Anfangs, do you speak English? Was? Nein, englisch. Ach, nö, natürlich nicht. Was? Äh, wir Russisch. sind in Deutschland. Wir sind in Deutschland? Russisch. Ah. <lacht> genau. Nein, das war einfach... Ich habe es versucht. Ich hatte mein Google Translate anfangs dabei. Ich habe diese App heruntergeladen. Wie heißt diese App? Ähm
0: ich weiß nicht, aber du hast irgendeine App mit der das ja, wahrscheinlich eine dieser gängigen Duolingo ja, oder du, ja oder sowas. Duolingo
1: genau genau und ja ich bin einfach in how do you say it deep end of the pool hm. gesprungen und ich bin auch der Meinung, dass Islandisch und, und Deutsch die sind eigentlich ähnlich das sind ähnliche Sprachen
0: das ist jetzt echt zum Nachteil, wenn du das sagst für mich <lacht> Aber na ich weiß, du hattest die App schon, als wir uns kennengelernt haben. Also beziehungsweise mhm. wir haben uns kennengelernt und dann hast du dir schon relativ schnell diese App besorgt. Da war ja noch ja. überhaupt nicht daran zu denken, dass du ein Jahr später mit mir nach Deutschland ziehst. Das war ja schon so, da hast du ja schon angefangen, dich mit Deutsch zu beschäftigen. Mhm. Und dann hast du ja hier noch einen Abschluss nachgeholt und da hattest du doch auch Deutsch in der Schule belegt.
1: Ja, das stimmt, aber ich, also...
0: Also jetzt mal hier nicht den Eindruck machen, als wäre denn einfach so im Schlaf, hättest du Deutsch gelernt, mein Freund.
1: Nee, natürlich <lacht> nicht, aber in der Schule, also wie man halt eine Sprache in der Schule lernt. Man lernt die Basics, aber mehr nicht. Man muss man muss sich einfach auf den Platz setzen und einfach versuchen und in, in jeder Büro oder in der Bank oder... Beim Bäcker oder was auch immer, habe ich immer versucht und immer schön geübt. Ich bin erstmal fünf Minuten im Auto geblieben mhm. mit der App und so. Ja, bla bla, bla 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 Ja, schön. So.
0: Aber das ist ja immer das Problem, dass man sich selber überlegt, okay, wie formuliere ich jetzt die Frage in dieser anderen Sprache? Aber dann musst du ja auch die Antwort verstehen.
1: Ja. Das ist ja äh, noch. <lacht> ja, das ist das Peinliche. Wenn du dreimal wie bitte gesagt hast, dann kannst du das nicht mehr.
0: Dann gehst du einfach raus wieder. Tschüss, Oder einfach, komm morgen Ja, wieder. danke,
1: tschüss. <lacht> ja.
0: Aber bei dir, ich kann auch gar nicht mehr sagen, dass das irgendwie so ein Prozess war, dass ich jetzt sage, oh, jetzt wirst du aber langsam besser, sondern das war irgendwie plötzlich, war es ja. wie so ein Schalter umgelegt und plötzlich hast du einfach alles verstanden. Und es war einfach so plötzlich ja, ich, da. Ich,
1: ich habe einfach zugehört, wie die Kollegen mit den Kunden also sich unterhalten hatten. Und ja, ich habe einfach zugehört, und also zuhören und wiederholen.
0: Ja, du warst halt super viel von Deutsch umgeben, das ist <lacht> natürlich am Anfang ja. hart und schwierig.
1: Ja, also komischerweise versteht man, worum es geht, obwohl man diese Wörter noch nie benutzt hat. Man, man, man versteht, äh, weißt du, ja, was ich meine? Ja,
0: ich verstehe, weil das Gehirn setzt das irgendwie zusammen. <lacht> Irgendwelche aber dann, Sprüche
1: ich, und man, man, man versteht das irgendwie.
0: Aber warum kann das Gehirn dann nicht einfach das also ich immer alles merken und sagen ah ja, richtig, genau so funktioniert das. Jetzt kann ich auch sprechen. Tja. Also ich finde es ich krass beeindruckend, wie du das gemacht hast, weil also ich hinke ja sehr hinterher isländisch-technisch, ja. weil ich halt einfach auch nicht so viel mit Isländisch umgeben bin. Ja. Und du auch keine Geduld hast, mit mir isländisch zu reden. Nein. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, also ein Beispiel, mein Lieblingsbeispiel. Morgen stöhnt gewirkt jemanden.
0: Ja, Morgenstund hat Gold im Mund. Ja, genau. Das ist jetzt Zufall.
1: Ist das wirklich so, ja. Zufall? Es gibt viele andere.
0: Aber das ist ja nicht so ein Ich unterhalte mich ja nicht jeden Tag mit Morgenstund gebe Mund. Also es ist ja nichts, was in so einer alltäglichen <lacht> Konversation aufkommt. Nee
1: das, nee, das stimmt.
0: Aber es stimmt schon. Ich kann jetzt nicht abschalten, <lacht> dass ich nicht schon irgendwie weiter sein könnte. Aber auch da wieder. Klar kann man immer irgendwie lame Excuses finden und ausreden. Aber ich finde, dass der Zugang hier auf dem Land zu Isländisch Kursen auch einfach schwieriger ist. Also ich war ja in einem Kurs zu Covid-Zeiten und ähm, wir wollten alle gleich den nächsten Kurs dranhängen. Da wurde uns da gesagt, das kommt jetzt erstmal keiner, wir müssen bis Herbst warten und jetzt ist Juni. Es ja. kommt einfach kein neuer, kam einfach kein neuer Kurs.
1: Naja, ja, wir wohnen im Ort, wo es 50 Prozent Ausländer gibt. Also hier spricht keiner Isländisch. Das der schlimmste Ort in Island, um Isländisch zu lernen.
0: Ja, aber wenn wir 50% Ausländer haben, warum haben wir keine Isländischkurse? Da beißt sich doch die Katze in den Schanz.
1: Ja, das ist die nächste Frage natürlich. Ja. Daran müssen wir arbeiten. Daran müssen wir arbeiten. Ja.
0: Was ist dein liebstes deutsches Wort? Hast du ein?
1: Ja, wie war das? tonnentassen Tassen? oder sowas? Was? <lacht> das, kommt, das, das kam aus der Arbeit. Das ist eine Matratze. Mit Tonnentassen. Und die heißt tonnentassen Tonnentassen Kernmatratze.
0: Hab ich ja noch nicht mal gehört. <lacht> ich wusste nicht, dass. Was? Tonnentassen? Ich muss, Ton muss ich erst tonnentassen mal... ja. Muss ich erstmal googeln, ob du mich dann da verkackeierst. Okay. Ich,
1: ich habe ein Foto davon irgendwo.
0: Was sind Tonnentassen? Das
1: musst du einen Möbelmonteur fragen.
0: Warst du doch. <lacht> <lacht> ähm, okay. Und dann wollen natürlich noch ganz viele wissen. Wie ist das so für dich? Mit einer deutschen Frau.
1: Das ist schrecklich. Ja. Naja, ich kenne nichts anderes.
0: Ja, das war zum Beispiel auch so. Manche haben gefragt, wie ist das so mit einer deutschen Frau im Vergleich zu einer isländischen? Da dachte ich so, könnte jetzt schwierig sein, für dich zu beantworten. Oder hast du noch eine isländische äh, Frau on the side?
1: Nein, also ich, ich, ich kenne nichts anderes. Ich, ich komme gut damit klar. Ähm... Ja, was soll ich dazu sagen?
0: Ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut. Hm. Also, ich habe ja schon sehr typisch deutsche Charaktereigenschaften, was wir vorher noch so gesagt haben. Ich bin irgendwie so eher so am Planen und mehr so strukturiert und, ja. ne, und du bist ein bisschen mehr easygoing. Hm. Und ich glaube, das ist so, dass ich dadurch ein bisschen weniger krass plane, aber du auch ein bisschen mehr dadurch jetzt planst. So. Und dann treffen wir uns irgendwie so in der Mitte. Ja, also du bist dann nicht so komplett all over the place, weil ein bisschen Planung ist mit drin mhm. und ich mache mich nicht so ganz so verrückt, weil ich immer so ein bisschen dein Uh, gucken wir mal, Einschlag habe. Ja. Aber du bist auch ein bisschen germanized worden in Deutschland, finde ich. Also du hast auch ein paar so von diesen doch recht verantwortungsbewussten deutschen Charakterzügen übernommen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Im Vergleich mit meinen Freunden, auf, auf jeden Fall.
0: Was sind Unterschiede zwischen deutschen Frauen und isländischen Frauen?
1: Ähm, oh, tja, gute Frage. Ähm, das ist auch überhaupt
0: das jeden... nicht verallgemeinert oder so? <lacht>
1: ähm, naja, vielleicht liegt es daran, dass Island ein sehr kleines Land ist, aber man hat manchmal das Gefühl, dass alle isländischen Frauen immer das Gleiche tragen, immer die gleiche Friseur und du weißt, was... Die sind irgendwie alle sehen alle gleich aus, aber...
0: Findest du, in Deutschland gibt es mehr Individualität?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber Deutschland ist natürlich ein bisschen größer als Island. Also ja. das
0: wir haben auch ganz andere Shoppingmöglichkeiten in Deutschland. Ja. Es ist ja tatsächlich nicht so super viel Produktverfügbarkeit in Island. Nein. Du kannst dich ja auch in deinem Zuhause gar nicht so individuell einrichten. <lacht> Wohnungen und Häuser von innen sehen ja irgendwie auch alle gleich aus. Ja,
1: sieht alles gleich aus, ja. Aber Personalitäten, ja, die sind natürlich unterschiedlich, genau wie die Deutschen.
0: Ja, ich finde jetzt auch nicht, dass man irgendwie sagen kann, also isländische Frauen arbeiten auch super viel oder sind total empowered, muss ich sagen, und super selbstständig auch teilweise. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass die isländischen Frauen auf dem Land sehr selbstständig sind. Ja. Wie deine Tante letztens einfach irgendwie sieben Stunden den Wohnwagen auf die andere Seite von der Insel fährt. Hm. Alleine. Ja. Also, die sind einfach so... Ich finde, die sind so krasse Macher. Ohne jetzt... Ich will jetzt nicht sagen, deutsche Frauen sind keine Macher, aber... Ja. Ähm, Leute wollten auch noch wissen, was hältst du von Marianne?
1: Die Marianne, hm. ja. <lacht> Tja, ich, ich wusste nicht, dass es eine Marianne gibt. Ich dachte immer, das ist halt Lara. Das ist halt die Lara. Aber ich bin ein bisschen erleichtert, als die Marianne also rausgekommen ist. Dann, dann ist es mir klar geworden, dass... Lara ist nicht komplett verrückt. Also, <lacht> das ist diese zweite, wie nennst du das? Alter Ego. Alter Ego, ja, genau. Ach, ja. Geht ihr
0: dir manchmal auf den Sack, ja, Marianne? Na, ja, natürlich. Inwiefern geht dir Marianne auf den Sack? Die hat doch ja nur tolle Charakterzüge. Mm. Bringt hier ein bisschen Ordnung ins Haus und Struktur.
1: Ja, klar, ja. Aber manchmal passt das nicht so gut zusammen mit meinem isländischen...
0: Mit deiner isländischen Einstellung.
1: Ja, ja.
0: Dann gibt es noch zwei Follower-Fragen, die jetzt ein bisschen deeper sind. Ich muss sagen, ich bin froh, dass das jemand anders gestellt hat, weil, also, jetzt kann ich sagen, es hat sich jemand anders gefragt, nicht ich. Die eine Frage ist, wie geht es dir mit meinen gemischten Gefühlen bezüglich deiner Heimat? Denn es ist ja, ich bin ja schon ähm, leider nicht so ganz verliebt in dein Land.
1: Ähm, ja, es tut mir natürlich leid, dass du, hier im Wiki Motor leiden muss. <lacht> Aber ich verstehe das auch. N naja, der Plan ist natürlich, dass wir versuchen, irgendwie in beiden Ländern zu wohnen in der Zukunft. Ich, ich bin auch nicht so Team Island oder Team Week. Ja, Also das ist eine Straftat für dich. Also,
0: <lacht> also du findest das, find, bist da jetzt nicht beleidigt?
1: Nein, natürlich nicht. Nein, ich bin nicht, ich bin nicht bekloppt. Und natürlich verstehe ich deine... deine.
0: Ich will ja auch gar nicht so, dass... Ich kann ja auch nicht sagen, Island allgemein. Ne, Es ist wirklich, dass wir in unserem Leben hier im, im Dorf schon recht eingeschränkt sind mit vielen Dingen. Und ich auch letztens zu dir gesagt habe, ich wüsste gerne, wie meine Einstellung zu Island wäre, wenn wir woanders in Island leben würden. Wo halt nicht was nicht der regenreichste Ort des Landes ist oder so, ne irgendwas ein bisschen stadtnäher ist. Aber wir haben halt im Moment hier unsere Businessmöglichkeiten, die wir woanders in Island nicht haben und deswegen wäre es jetzt auch irgendwie dumm umzuziehen und diese Chancen... Ja, ja.
1: Und dann hätten wir weder meine Familie noch deine, also...
0: Ja, hier haben wir wenigstens deine Familie, ne?
1: Ja, und die sind okay. <lacht> Kann man mit leben.
0: Nein, die finden wir toll, hör auf, die haben... Die, <lacht> mit Sarkasmus muss man vorsichtig sein im Podcast. <lacht> Wir lieben deine Familie. Ja. Okay, ja, die nächste Frage war nämlich, hast du manchmal ein schlechtes Gewissen, weil ich wegen dir hier lebe?
1: Ja, natürlich, natürlich.
0: Aber es ist ja andersrum auch so, wenn, ne, wenn du jetzt in Deutschland lebst, ist es ja auch schwer. Aber,
1: aber jetzt ist Halbzeit bei uns, würde ich sagen. Also ich hatte ein paar Jahre in Deutschland geleitet, jetzt, jetzt hast du ein paar Jahre in Island geleitet und tja, jetzt kommt die zweite, das zweite Teil. Jetzt müssen wir gut überlegen, was die Zukunft für uns ist. Hält.
0: Ja, ja, das stimmt. Wow. Was für Schlussworte. Mm -hmm. Aber ähm, noch zwei kleine Fragen, die kamen. Wir wollen jetzt hier nicht so deep abschließen. Bier oder Radler? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Die Deutschen mit ihrem Radler überall, das werde ich nie verstehen. Das werde ich nie verstehen. Bier, natürlich.
0: Und Brennivin oder Reika-Wodka?
1: Reika. Reika-Wodka, uh, Reika. Reika ja. Brennivin, das trinken nur die Touristen, glaube ich. Ich kenne keinen Isländer, der Brennivin mag.
0: Aber es muss ja mal irgendwo hergekommen sein. Ihr müsst das ja getrunken haben, sonst wäre das ja, ja nicht so ein es, es krasses... Gab, es
1: gab nichts anderes damals. Ja, okay. Wir hatten unsere eigene Pisse getrunken. <lacht>
0: <lacht> okay. Um, Any regrets? Hat noch jemand gefragt.
1: Any regrets? Wahrscheinlich also, über Deutschland oder überhaupt? Leben in Deutschland? Nein, eigentlich gar nichts. Ich, ich bereue gar nichts. Das, das ist irgendwie alles gut geklappt bei uns. Ja. Wir haben alles richtig gemacht, glaube ich.
0: Also ich kann auch nicht sagen rückblickend, dass ich jetzt irgendwelche Regrets habe, auch wenn es für mich teilweise hart ist, hier zu leben. Aber ich weiß, dass das Teil unserer Reise ist. Und alles, was wir so in der Vergangenheit gemacht haben, war irgendwie hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind und...
1: Ja, wir hätten in Bitcoin investieren sollen damals, aber ja. das wusste man nicht Scheiße. damals. Ah,
0: das haben wir verpasst. Ach. Mist. Okay, also, möchtest du noch irgendwas zum Abschied sagen? Ich?
1: Ja. Ähm, nein. Gut. <lacht> nee, also die Zeit in Deutschland war sehr schön und ich vermisse, ich vermisse viel von Deutschland. Und die Deutschen sind allgemein sehr nett und cool und ich habe viel gelernt und ich bin, ja, ich bin erwachsen geworden in Deutschland, habe ich das Gefühl. Also danke dafür. Ich freue mich immer, wenn wir nach Deutschland reisen. Ich wünschte, dass wir öfters nach Deutschland fliegen könnten.
0: Ja, das würde ich mir auch wünschen. Aber vielleicht dann in Teil 2, wie du gesagt hast. Hm, ja. Ja. Na gut, Freunde. Jetzt haben wir aber heute viel gequatscht. Ähm, die Folge ist um einiges länger als meine anderen Folgen, aber... Ich glaube, es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich glaube, wir könnten hier vom Hundertsten ins Tausendste kommen und noch ewig weiterquatschen, aber vielleicht belassen wir es heute mal dabei. Und ja, ansonsten, wenn ihr mehr von meinem alltäglichen Leben in Island sehen wollt, folgt mir gerne bei Instagram unter with withlove und schreibt mir dort auch gerne wie immer, eure Themenwünsche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!